0: 47 Quadratmeter. So viel Platz haben wir in Deutschland durchschnittlich zum Wohnen. Ob das viel ist, das könnt ihr für euch mal überlegen, aber es ist auf jeden Fall mehr als noch vor 30 Jahren. Und natürlich ist das gut, weil unsere Wohnung ist so unfassbar wichtig für uns. Das haben wir spätestens während der Pandemie gemerkt. Die richtige Wohnung kann uns beflügeln und unsere Gesundheit fördern, aber die falsche Wohnung, die kann uns schaden. Unsere Effizienz, unsere Psyche, Unsere Gesundheit. Diese Woche fragen wir, wie können wir unser Zuhause aus psychologischer Sicht optimieren? Und dafür habe ich mit der Wohnpsychologin Dr. Annika Kepler gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es den Beruf gibt. Und im ersten Ansatz schauen wir uns an, welcher Wohntyp bin ich? WG oder Mehrgenerationenhaus oder Singlehaushalt? Und warum ist es so wichtig, das zu wissen? Im zweiten Ansatz geht es in die Wohnung. Wie können wir die so einrichten, dass sie uns entspannt oder pusht, wenn wir das brauchen? Ich bin mit Annika Kepler auch einen Raum in meiner Wohnung durchgegangen und ich bin mir sicher, da könnt ihr auch was für euch mitnehmen. Und im dritten Ansatz geht es um Homeoffice. Klar, gibt es im Netz tolle Tipps, wie das Homeoffice stylisch wird, was wir alles brauchen. Das haben wir auch schon gelesen. Aber wir schauen uns die Tipps an, die ihr vielleicht noch nicht überall gehört habt. Wir fragen uns nämlich, was braucht unser Gehirn? Das klären wir heute bei Dreimal Besser, dem Podcast, bei dem wir euch jede Woche drei Lösungen für ein Thema vorstellen. Ich bin Kevin Ebert und egal, ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Die Psychologie des Wohnens. Das ist keine Feng Shui-Spielerei, sondern das ist eine Wissenschaft.
1: Das heißt, bei uns geht es ganz stark darum, mit welchen Menschen habe ich es zu tun, wie tickt der, was habe ich da für eine Persönlichkeit vor mir sitzen, wie sind die Bedürfnisse dieses Menschen und das wird dann umgesetzt in den tatsächlichen Raum.
0: Sagt Dr. Annika kepler Sie ist Wohn- und Architekturpsychologin und für diese Folge unsere Expertin. Immer wieder wird sie heute vom Gehirn sprechen und von Hormonen und der Psyche. Und ihr werdet merken, dass es in dieser Folge nicht nur um Stimmungen geht, sondern um unsere Gesundheit. Und eine Entscheidung bestimmt ganz maßgeblich, ob es uns in unserer Wohnung langfristig gut oder eher schlecht geht. Wo und wie wir wohnen? Welcher Wohntyp bin ich? Das klären wir in Ansatz 1. Von Vanlife bis zum Eigenheim auf dem Land ist da auch alles möglich. Ich habe Annika Kepler gefragt, wie ich erstmal herausfinde, welcher Wohntyp ich überhaupt bin.
1: Wenn man diese Frage beantworten mag für sich selber, dann ist der erste Schritt, sich wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen ja Also ich muss wirklich ein bisschen hinschauen und muss mich selber kennenlernen und muss mich fragen, was bin ich denn für ein Mensch? Was mache ich denn wirklich gerne? Wie verbringe ich meine Freizeit? Aber auch die Frage, wie ist denn mein beruflicher Alltag? Ist da schon unglaublich viel los? Bin ich den ganzen Tag mit vielen Menschen zusammen beispielsweise? Bin ich abends, wenn ich nach Hause komme, eigentlich sozial schon total erschöpft und brauche da keine soziale Ansprache mehr? Ja, dann ist tatsächlich eine Wohnung ganz für mich allein beispielsweise, zu empfehlen und nicht so sehr die WG, ja, wo ich wieder vielleicht auch viele Menschen treffe. Also ich muss mich tatsächlich mit mir auseinandersetzen. Was auch manchmal ganz spannend ist, ist so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, ja, sich auch anzugucken, wo komme ich denn her? Wie bin ich denn als Kind aufgewachsen? War das eine Wohnung? War das ein Haus? Waren da immer ganz viel los, viele Leute? War das auf dem Land? War das in der Stadt? Was habe ich da dran gemocht? Ja, was konnte ich damals schon nicht leiden? Um dann auch rauszukriegen, Mensch, was brauche ich denn?
0: Ich konnte noch nie gut alleine leben und ich habe es versucht, aber ich war unglücklich. Gut geht's mir in der WG oder jetzt in der Wohnung mit meiner Partnerin. Und bei euch so? Um herauszufinden, was euch wichtig ist, könnt ihr euch mal die Bedürfnispyramide der Wohnpsychologie anschauen. In Anlehnung an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Vielleicht klingelt da ja was bei euch. Egal. Die zentralen Wohnbedürfnisse sind Rückzug und Erholung, das Bedürfnis nach Privatheit und Sicherheit... Kommunikation und Geselligkeit, Anerkennung und ein positives Selbstbild, Ästhetik und die individuelle Entfaltung. Ihr könnt ja mal überlegen, was euch davon besonders wichtig ist, was euer Zuhause unbedingt bieten muss und wo ihr vielleicht Abstriche machen könnt. Natürlich können wir jetzt auch nicht sagen, nur weil jemand den ganzen Tag am PC sitzt und vor sich hincodet, braucht er am Abend auch eine WG-Küche für den sozialen Ausgleich. So einfach ist es nicht, sagt auch Annika Kepler. Es geht darum, verschiedene Bedürfnisse und die eigene Geschichte zu betrachten und um ein ganzheitliches Wohnpsychogramm, wenn ihr so wollt. Und was ihr auch machen müsst, damit ihr in eurer Wohnung glücklich seid, ehrlich sein und euch fragen.
1: Was finde ich in Anführungszeichen nur schön und womit fühle ich mich wirklich wohl? Weil das ist nicht unbedingt immer das Gleiche. Ne? Also wenn wir so Wohnzeitschriften durchblättern, dann finden wir ganz viele Dinge schön. Ja? Also ein ganz großes Thema ist ja schon auch zum Beispiel dieser minimalistische Wohnstil. Wie sagen, finde ich total schön. Aber wenn sie dann drin wohnen, merken viele, oh, aber wohlfühlen tue ich mich eigentlich nicht. Und das so klar zu kriegen, was finde ich cool, was finde ich schön an Design, aber auch an Wohnformen. Ja, und was tut mir wirklich gut.
0: Mal angenommen, ihr seid euch jetzt sicher, welcher Typ Wohnung zu euch passt. Und ihr habt sie bekommen, gebaut, gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Oder ihr wollt eure Wohnung neu gestalten. Dann geht es jetzt in Ansatz 2 darum, sie einzurichten. Welcher Raum wird welches Zimmer? Welche Möbel stelle ich wohin? Welcher Teppich? Welche Farbe? Welches Licht? All diese Fragen haben direkte Auswirkungen auf unsere Hirnleistung und unsere Psyche. Das gilt für jedes Zimmer in der Wohnung, aber besonders fürs Schlafzimmer. Der maximale Rückzugsort. Hier kommen wir zur Ruhe und hier verbringen wir rund die Hälfte der gesamten Zeit. Ich habe Annika Kepler gefragt, ob sie mein Schlafzimmer mal einschätzen würde. Habe ich das gut eingerichtet und wo wäre da vielleicht Verbesserungspotenzial? Ich bin gerade frisch umgezogen, also so ganz final ist da noch nichts. Aber gerade das Schlafzimmer ist eigentlich schon vorzeigefähig.
1: Wenn wir jetzt das Schlafzimmer einfach mal angucken und uns ein wichtiges Bedürfnis von uns Menschen angucken, dann würde ich mal auf den Bereich Sensorik gucken. Sensorischer Kontakt ist was, was wir unbedingt brauchen. Und aus der Forschung wissen wir, dass uns Menschen ein mittleres Maß an Sensorik immer besonders gut tut. Also zu wenig ist nicht so gut, macht uns eher unruhig und ängstlich und zu viel Stresst uns auch. Ja? Also so in der Mitte ist ganz gut. Und mit Sensorik ist alles gemeint, was wir denn da so fühlen und sehen, was denn da so da ist. Und das, was mir als okay. erstes aufgefallen ist an den Bildern, ist der tolle Holzboden, ja, den Sie okay. da haben im Schlafzimmer. Ja, also der ist wirklich wunderbar. Und das ist ein Element, was eine tolle Sensorik uns liefert. Das ist ein Naturmaterial, das tut uns Menschen sowieso gut. Das erdet uns von der Farbe her, hat das einen tollen, satten Ton. Okay. Das ist aber auch was, was man gerne unter den Füßen spürt. Ja, also, es ist was, was man vergisst. Wenn Sie jetzt morgens als erstes aufstehen, sind Sie wahrscheinlich barfuß und spüren als erstes diesen Holzboden. Das macht den meisten Menschen ein gutes Gefühl. Sie haben auch tolles Tageslicht, ne? Das ist ein großes Fenster, wo viel Licht reinfällt. Ich glaube, es ist sogar ein Baum vorm Fenster, gell? Zumindest habe ich einen grünen Zweig gesehen, ja. der so ein bisschen. Genau,
0: da, das ist so ein kleines Gartenwäldchen, könnte man Super. sagen, ja. Super. Mhm. Was
1: mir auch aufgefallen ist, ist, dass der Raum sehr weiß ist ansonsten. Also die mhm, Wände sind weiß und, und die ist ja immer eine tolle, große Schrankwand. Mhm. Die ist sehr weiß. Da wissen wir aus der Forschung, aus der Erfahrung generell, dass die Farbe weiß für uns Menschen gar nicht so gut ist, weil sie uns Ach, relativ, weil sie uns viel zu wenig Sensorik bietet. Wenn wir wohnpsychologisch denken, dann ist ein ganz großes Credo, dass uns Menschen alles gut tut, was aus der Natur kommt. Oder was ähnlich strukturiert ist wie die Natur. Und wenn wir in die Natur gucken, ist relativ wenig große Fläche ganz weiß. Außer ja, wir gucken stimmt, jetzt in, in Eisflächen, ja, aber die haben wir hier nicht. Ne? Aber in Wäldern, auf Feldern, in Landschaften, der Himmel, also nichts ist rein weiß. Und insofern übertragen gesehen sind so rein weiße Räume oder Räume, wo sehr viel weiß ist, gar nicht so gut. Da wären wir eher unruhig. Das okay. hat was mit unserem Gehirn zu tun. Unser Gehirn mag so ein mittleres Reizniveau. Ja? Und weiße Wände ist dem Gehirn zu wenig. Da, da gerät es in Aufruhr und sagt, oh, 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 gib mir mal ein bisschen mehr. Das mag ich nicht so gerne, <lacht> so weiße Wände. Das heißt, meine wohnpsychologische, ganz kurz aus der Hüfte geschossene Empfehlung wäre, da mal zu überlegen, ob da nicht ein Hauch von Farbe ganz gut hätte. Und da meine ich okay. jetzt gar nicht mal also, knallgrün oder blau, sondern auch schon ein dezentes mm. Beige an den Wänden, macht ein bisschen einen anderen Effekt und macht wärmer und macht ein anderes Wohlgefühl. Und auch die weißen mhm. Schrankfronten könnte man noch mal überlegen, weil wenn Sie mal überlegen, wenn Sie in der Früh aufwachen, was sehen Sie als erstes? Sie machen die Augen auf?
0: Die weiße Schrankwand. Sie sehen
1: weiß, genau. Und ja. was natürlich psychologisch günstig ist, ist, wenn man da irgendwas sieht, was man super findet. Das kann, wenn es jetzt nicht eine Schrankwand wäre, das kann ein Bild sein, das kann aber auch eine schöne Farbe sein, das kann aber auch ein Naturmaterial sein, ein Bast, den man da drauf macht oder irgendeine Struktur, mhm. das uns eben so ein bisschen mehr Wohlgefühl und ein bisschen mehr visuelle Haptik letztendlich auch gibt. Ne? Also man sieht ja auch Strukturen, sozusagen fühlt die nicht nur. Okay. Genau.
0: Also ich könnte Gefahr laufen, vielleicht auf Dauer in meinem Schlafzimmer, so wie das jetzt gestaltet ist, unterreizt zu werden. Genau. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Ja,
1: also letztendlich ist das Schlafzimmer ja schon ein Raum, wo man eher weniger Reize auch ganz gut findet, ja. Aber man darf eben auch nicht mhm. in das andere Extrem abdriften.
0: Das ist sehr interessant. Ja.
1: Also gut ist auch okay. immer, wie gesagt, wenn man sich auch Bilder aufhängt, sehen wir dann auch eine Wand, wo man das ganz gut machen kann. Idealerweise natürlich ja. Naturaufnahmen, Landschaftaufnahmen, weil das wirklich was ist, was uns einfach entspannt und runterfährt. Aus dem Urlaub irgendwas, mhm. wo man schöne Erinnerungen dran verknüpft, das mag unser Gehirn total gern. Da fährt es runter. Okay. So, noch ein zweites Wohnbedürfnis da muss noch ein zweites anschauen, Ihren Ge Schlafzimmer betreffend.
0: Genau, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ein
1: zweites Wohnbedürfnis, was wirklich fürs Schlafzimmer ganz, ganz wichtig ist, ist einfach das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz. Weil gerade wenn wir schlafen, sind ja. wir unglaublich verletzlich und sensibel. Da wollen wir uns bestmöglichst geschützt fühlen, ne, damit das gut funktioniert mit dem Schlafen. Und da haben Sie schon ganz viel richtig gemacht, dass Sie das Bett eben an die Wand geschoben haben, dass Sie einen geschützten Rücken mhm. haben. Ne? Wir wissen, da von hinten kann uns nichts angreifen. Das ist schon mal super. Nee. Sie haben aber auch genau. einen guten Blick zu Tür und Fenster. Das ist auch mhm. super. Ja, also es sind Mhm. das safe. Das, wo ich ein bisschen hingucken würde, ist tatsächlich das Fenster, weil ich jetzt auf den Bildern gesehen habe, da ist direkt gegenüber ein anderes Fenster von einer anderen Wohnung, gell, oder von einem anderen Haus. Mhm. Wo man natürlich mhm. gucken muss, wie geschützt ist man selber da, ne? oder kann der Nachbar einem da vielleicht reingucken. Und das muss gar nicht mal wirklich sein, aber allein dieses unterschwellige Gefühl, ja, ich könnte beobachtet werden, macht manchmal so eine gewisse Unsicherheit. Und ja, ja. da kann man dann mhm. eben gut gucken, was brauche ich vielleicht einfach an Vorhängen oder an Plissés, damit ich möglichst viel Licht habe, aber auch einfach geschützt bin, wenn ich in der Früh aufwache oder wenn ich vielleicht mal am Bett lesen will. Und ich will zwar rausgucken, aber die anderen sollen mich eigentlich nicht sehen.
0: So viel dazu. Also so ein Bild werde ich mir jetzt schon an die Wand hängen, denn wir haben gelernt, zu viel Weiß im Raum unterreizt unser Gehirn. Okay, Genug von meinem Schlafzimmer. Es gibt zig Tipps und Tricks für die ganze Wohnung, die Wohnpsychologinnen wie Annika Kepler empfehlen. Zum Beispiel auch aufs Licht achten.
1: Wir sind tatsächlich so konzipiert, dass wir mit dem Tageslicht funktionieren. Ja, also in der Früh, wenn die Sonne aufgeht und das Licht langsam kälter wird und heller wird, dann werden wir aktiv, Melatonin fährt runter, wir werden wach, wir werden leistungsstark. Und gegen Nachmittag, da wird das Licht von der Sonne einfach wärmer ne, und natürlich auch schwächer. Da weiß unser Gehirn, das nimmt es wahr und weiß, ah, okay, jetzt langsam neigt sich der Tag zu Ende, bitte Melatonin-Konzentration hochfahren. Jetzt werden wir dann langsam müde und schlafen. Und das ist was, was in unserem Zuhause mit dem künstlichen Licht oftmals tatsächlich nicht bedacht wird und dann oftmals unseren Tagesrhythmus und unsere Konzentrationsfähigkeit, aber dann auch letztendlich unsere Fähigkeit zum Runterfahren und zum Schlafen stört. Das heißt, mein Tipp ist unbedingt, aufs Licht zu gucken. Dass wir verschiedene Lichtquellen haben, die diese Tagesbedingungen ein bisschen spiegeln. Ja? Also zum Arbeiten, zum Kochen, wirklich eher kaltes Licht, eher helles Licht. Aber wenn es dann zum Abend hingeht, wirklich das helle, kalte Licht ausschalten und einfach warmes und eher gedimmtes oder gedämpftes Licht einschalten.
0: Licht ist zum Beispiel auch bei Leistungssportlern ein großes Thema, weil für die, aber für uns alle der Schlaf besonders wichtig ist. Möglichst guter Schlaf, gleich möglichst gute Leistung. Kleiner Exkurs, um die Bedeutung von Licht noch deutlicher zu machen. Das Stürmerwunder Erling Haaland von Manchester City trägt jeden Abend die Stunden vorm Schlafengehen eine Blaufilterbrille, um das Bildschirmlicht zu entschärfen. Und er sagt, das hilft ihm enorm beim Schlafen und pusht seine Leistung. Neben Licht geht es Annika Kepler auch darum, viel Natur in die Wohnung zu bringen.
1: Wir Menschen kommen aus der Natur und da ticken wir einfach noch so wie früher. Wenn wir in unseren Räumen einfach Pflanzen sehen, wenn wir Landschaftsaufnahmen sehen, wenn wir aus dem Fenster gucken ins Grüne, dann sagen diese ganzen Naturreize unserem Gehirn, hey, das ist hier eine gute Umgebung für dich, hier kannst du gut überleben. Ja, Hier gibt es alles, was du brauchst. Mhm. Und das ist heute so wie mhm. damals auch. Insofern, ja, es ist schon ein Grundsatz, dass man sagt, wenn man sich die Natur in das Zuhause holt, dann macht man erstmal nichts falsch. Natürlich gibt es auch immer ein zu viel. Und ein ganz wichtiger Punkt, den man da schon auch noch sehen muss, ist, dass die Frage der persönlichen Ästhetik auch immer eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Menschen habe, der echt grün wirklich nicht leiden kann, dann darf ich dem auch mhm. kein grünes Zuhause machen mit grünen Wänden und grünen Möbeln, ja, weil dann wird der sich trotz Natur dann nicht wohlfühlen. Und dann entspannt er sich auch nicht. Mhm. Ja? Also da muss man schon mhm. immer gucken. Aber es ist nicht nur das Grün und nicht nur die Pflanze, sondern man kann auch über Naturmaterialien, ja, über Holz zum Beispiel, über Holzmöbel arbeiten oder über Bilder mit Strandaufnahmen oder ähnliches. Ja? Also das hat auch eine ganz tolle Wirkung.
0: Natur, Wald, Pflanzen, Erde. Das alles beruhigt uns. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir packen euch einen Link dazu mal in die Show Notes. Und überleg doch mal, wir kommen runter bei einem Waldspaziergang. Das fühlt sich einfach anders an. Shinrin-yoku, sagt man in Japan. Und das bedeutet übersetzt, ein Bad in der Atmosphäre des Waldes nehmen. Und so ein klein bisschen von diesem Gefühl sollte man sich auch nach Hause holen, sagt Annika Kepler. Über eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Und zwar das Homeoffice. Das kommt jetzt in Ansatz 3. Diese Folge ist komplett im Homeoffice entstanden. Und ich wette, viele von euch sind mehrere Tage pro Woche im Homeoffice. Seit der Pandemie ist das auch gar nicht mehr wegzudenken. Naja, und seitdem versuchen wir irgendwie, unser Büro in der Wohnung so zu arrangieren, dass wir konzentriert arbeiten können. Bei mir ist es zu ein absolutes Chaos. Immer noch steht das ganze Büro voll mit Umzugskisten. Schon klar, dass da noch Luft nach oben ist. Aber wenn diese ganzen Kisten und Kartons hier endlich mal verschwinden dann kann ich mir ein optimales Homeoffice einrichten. Und ich kann mich mit meinem eigenen Raum fürs Büro auch glücklich schätzen, denn...
1: Optimal ist natürlich, man hat ein eigenes Zimmer dafür. Mhm. Also man hat wirklich ein Büro zu Hause, was man sich dann speziell nur für das Bedürfnis, Arbeiten, Konzentrieren, Einrichten kann.
0: Warum wäre das so wichtig oder so ideal?
1: aus verschiedenen Gründen. Zum einen mal, weil man natürlich dann den Raum speziell auf diese Funktion hingestalten kann und eben nicht im Hinblick auf Schlafen oder im Hinblick auf Zusammensein oder was auch immer. Und zum anderen, wenn man jetzt zum Beispiel seinen Arbeitsplatz im Schlafzimmer hat und das haben ja gar nicht so wenig Leute. Mhm dann hat man letztendlich in einem Raum zwei Funktionen, nämlich entspannen, runterfahren, schlafen und aktiv werden, konzentriert arbeiten. Mhm. Und es geht nicht gut zusammen. Das heißt, wenn ich abends im Bett liege ja, und will eigentlich entspannen und runterfahren und guck dabei auf den Schreibtisch, was macht unser Gehirn? Unser Gehirn sieht den Schreibtisch und sieht den Stapel an Papieren und sieht vielleicht die Steuererklärung, die noch gemacht oh, werden Gottes muss. Willen. Unser Gehirn <lacht> denkt dann, oh Gott, ich muss wach ja. werden. Jetzt muss ich konzentriert arbeiten. Los geht's. Aber eigentlich ist es abends und ich will schlafen. Das funktioniert nicht. Wenn ich ein eigenes Büro habe, wo ich die Tür zumache am Abend, dann habe ich das Problem nicht. Okay. Ja, weil dann ist das Büro einfach weg bis zum nächsten Tag, wenn ich reingehe.
0: Okay, also der erste Tipp wäre schon mal, wenn es nur irgendwie möglich ist, da echt einen eigenen Raum organisieren für das Homeoffice.
1: Genau. Und wenn das nicht möglich ist, was ja bei vielen so ist, dann vielleicht sowas schaffen wir einen Raum im Raum. Okay. Ja? Das heißt, sich wirklich was zu überlegen, wo man sagen kann, okay, mein Schreibtisch ist im Schlafzimmer, es geht wirklich einfach nicht anders. Aber sich dann eben was zu überlegen, dass man sagt, okay, aber wenn ich im Bett liege, dann darf ich den Schreibtisch nicht sehen. Mhm wie mache ich das? Und da kann man gut mit Raumteilern arbeiten oder da gibt es auch findige Designer, die mittlerweile so Schreibtische konzipiert haben auf Rollen, die man dann, wenn man fertig ist, wirklich an die Wand drehen kann und dann sehen die ganz hübsch aus wie ein Regal. Also sich dann da wirklich was überlegen, dass man das Büro wegklappen kann.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon so ein paar Gadgets angesprochen, also so einen findigen Schreibtisch, den man da so als Regalmöbel dann auch wieder zurückklappen kann. Was wären denn noch so Möbelstücke, Gadgets, Erfindungen, die Sie empfehlen würden für die Einrichtung eines Homeofficers.
1: Ein ganz wichtiger Punkt beim konzentrierten Arbeiten ist tatsächlich die Sitzposition. Ja, mhm. Und die Sitzposition, wo wir uns wirklich gut konzentrieren können, ist einfach mit dem Rücken zur Wand. Ja, dass man im Rücken geschützt ist und wenn man einen guten Überblick über den Raum hat. Und das kann ich natürlich mit so einem Rollmöbel total gut machen. Ja, was ich einfach dann in den Raum stelle, setze ich mich dahinter und kann dann einfach gut und konzentriert arbeiten. Das mhm. ist super. Ein zweiter Punkt ist natürlich alles, was mir es erleichtert, mich am Schreibtisch zu organisieren und Dinge auch aus dem Blickfeld zu kriegen ja Weil wie gesagt, wenn wir arbeiten am Schreibtisch und sehen irgendeine andere Aufgabe, dann ist unser Gehirn sofort abgelenkt ja und ist vielleicht bei dem anderen Projekt, was ich aber auch noch bearbeiten muss oder, oh Gott, bei den Mails oder bei dem ne, Brief, den ich noch schreiben muss. Mhm. Und das ist natürlich, sind wir immer weg aus der Konzentration. ja Also alles, wo wir Sachen verstauen können, dass sie erstmal aus dem Sichtfeld sind, das ist wirklich auch was, was ich empfehlen würde. Ja,
0: wenn Sie jetzt gerade auch die Sitzposition ne, ähm, angesprochen haben, mhm. zum Beispiel Fenster? Soll ich meinen Schreibtisch so drehen, dass ich aus dem Fenster gucke?
1: Unbedingt. Ah, ja. Aber eben nicht so, dass man den Schreibtisch direkt vors Fenster stellt, weil man dann in der Regel die Tür im Rücken hat. Ah, ja? Ja, okay. Sondern gerne auch so, ich sage jetzt mal im 90-Grad-Winkel, ja, dass man. Wand im Rücken hat, geschützt ist, aber gleichzeitig aus dem Fenster gucken kann. Weil das, was wir eben auch wissen, ist, dass unser Gehirn ganz automatisch beim konzentrierten Arbeiten sogenannte Mikropausen macht. Das mhm. heißt, wir gucken automatisch nach einer bestimmten Zeit für ungefähr 40 Sekunden woanders hin. Und da ist es essentiell wichtig, wohin gucke ich da? Mhm. Gucke ich da auf eine Wand? Gucke ich da auf den Riesenarbeitstapel, den ich noch abzuarbeiten habe? Oder gucke ich da aus dem Fenster vielleicht auf einen Baum oder ins Grüne? Und dieses Gucken auf einen Baum ins Grüne, das ist das was unser Gehirn entspannt. Okay. Und dann kann ich nach den 40 Sekunden auch wieder konzentrierter arbeiten. Mhm. Insofern Schreibtisch so, dass ich rausgucken kann aus dem Fenster. Prima, wenn das nicht geht, dann gerne eine Pflanze in den Raum stellen. Hat einen ähnlichen Effekt, ne? wenn ich dann dahin gucken kann. Oder ein Bild mit einer Naturaufnahme.
0: Mhm. Wenn ich das nicht schaffe und meinen Arbeitsplatz nicht dementsprechend organisieren kann und mein Homeoffice. Was wären denn dann so die negativen Aspekte meines falsch eingerichteten Homeoffices?
1: Also es kommt natürlich immer ein bisschen individuell auf uns an. Ja? Also wir Menschen unterscheiden uns ja auch darin, wie reizoffen wir sind beispielsweise ja. Ja? und wie gut ja. wir uns denn ablenken lassen oder nicht. Aber generell kann man eben schon sagen, dass es einen Einfluss darauf hat, wie fokussiert wir einfach bleiben und natürlich dann auch darauf, wie erschöpft wir hinterher sind. Ja? Weil wenn mir eben zum Beispiel diese Mikropausen fehlen, dann brauche ich sehr viel länger, um meine Aufgaben zu erledigen und dann bin ich abends auch viel erschöpfter. Und was oft passiert, wenn eben der Schreibtisch nicht so gut organisiert, ist, ist, dass wir oftmals, wir wissen gar nicht warum, aber unruhig werden und dann öfter aufstehen. Und dann während dem Arbeiten in die Küche gehen uns doch nochmal einen Kaffee holen. Also diese Unruhe zeigt sich auch oft ja, im tatsächlichen Arbeitsalltag.
0: Okay, und da sagen Sie, das liegt vor allem auch daran, dass mein Arbeitsplatz, mein Schreibtisch, mein Environment hier generell einfach nicht so gut organisiert ist. Es, es bremst meine Effizienz aus.
1: Also es kann ein Einflussfaktor sein. Also wie gesagt, es gibt in der Psychologie nichts, wo es nur einen Faktor gibt, der das macht. ja. Aber der Raum ist mit ein ganz wesentlicher Einflussfaktor. Und zwar in beide Richtungen. Also er kann mich einfach positiv unterstützen, bestenfalls. Aber er kann mich eigentlich letztendlich auch in dem behindern, was ich machen möchte. Ne? Nämlich zum Beispiel im konzentrierten Arbeiten.
0: Annika Kepler hat ja gerade diese Mikropausen erwähnt. Und das Thema haben wir auch schon mal größer besprochen. In der Folge, wie optimieren wir unsere Gehirnleistung? Den Link zur ARD-Audiothek packen wir euch in die Shownotes. Klar ist, wir alle wollen ein optimales Homeoffice, um optimal im Job performen zu können. Aber man kann das Ganze auch rumdrehen. Genauso wichtig wie gute Leistung im Job ist es, dass wir dann auch unsere arbeitsfreie Zeit in der Wohnung genießen können und nicht ständig an die Arbeit erinnert werden. Ich finde, auch das macht ein gutes Homeoffice aus, dass wir es uns aus den Augen schaffen können. Durch Rollcontainer, durch klappbare Schreibtische oder eigene Zimmer. Hauptsache, ich sehe keine Arbeitsunterlagen, wenn ich eigentlich frei habe. Das allererste, was Annika Kepler zu mir gesagt hat, war übrigens das hier.
1: Unser Zuhause ist letztendlich ja unser Zufluchtsort. Ja, Also gerade in der momentanen Zeit, die ja doch sehr wild und umtriebig ist, ja, die laut ist und die unglaublich viel von uns abverlangt, ist es umso wichtiger, dass wir einfach abends oder nachmittags, wann auch immer, an einen Ort zurückkommen, wo wir zur Ruhe kommen.
0: Und ich finde, das trifft es genau. Man muss zur Tür reinkommen und sich sicher fühlen durchatmen können, sich ins Sofa oder wohin auch immer fallen lassen können und kurz mal abschalten. Und auch heute habe ich ein Nice-to-Know für euch. Forschende haben tatsächlich schon versucht herauszufinden, ob es gesund macht, wenn wir Zimmerpflanzen einfach nur anschauen. Die Antwort, ganz eindeutig, belegen kann man es nicht, aber die Natur und ihr Anblick sind so gut für uns, dass die Forschenden sagen, wir empfehlen auf jeden Fall, es mit den Pflanzen im Zimmer zu versuchen. Und so einen kleinen Bogenhanf, den kann sich auch jeder reinstellen. Apropos Hanf: Süchtig nach alles, so heißt mein Podcast-Tipp diese Woche. Und der kommt von Bremen Next und geht jetzt in die zweite Staffel. Ob Substanzen wie Kokain und Ecstasy, Verhaltenssüchte wie Glücksspiel und Shopping oder die natürlichste Droge der Welt. Die Liebe. Gemeinsam mit seinen Gästen sucht Reporter Hubertus Koch die Grenzbereiche zwischen Gewohnheit und Laster und versucht die Frage zu klären, wann Lifestyle aufhört und wann Sucht anfängt. Eine neue Folge Süchtig nach Alles gibt es immer donnerstags und exklusiv in der ARD Audiothek. So, und das war's von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mein Redakteur Fabian Herrmann, meine Redakteurin Ilka Knigge und ich wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dahin, ciao.